0: Soy ProfesorOnline.com, capítulo 45. Bienvenidos al episodio número 45 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y el capítulo de hoy está dedicado a tratar cómo debemos de sentar las bases para que nuestros alumnos corporativos utilicen sus smartphones con el fin de aprender. Hace algunos episodios ya hablamos sobre el término Mobile Learning, conocimos por qué es tan relevante aprovecharnos de una estrategia que valora los teléfonos móviles como herramientas fundamentales para formar a personas. Así es que hoy nos vamos a centrar en el perfil de alumno de empresa. Uno que pertenece a una organización que requiere de nuestra ayuda para adquirir conocimientos y habilidades. Lo cierto es que los smartphones están en nuestro día a día y nos ayudan a realizar tareas sin esfuerzo, como ir de compras, encargar comida o solicitar un transporte. Pero además han invadido el lugar de nuestro trabajo aportando mucho en la manera de cómo realizamos nuestras tareas. Esto tiene implicaciones en la forma en que los empleados aprenden y las empresas necesitan aprovechar al máximo esta revolución móvil. Sin embargo, cuando se trata de utilizarlos para el aprendizaje corporativo, estos dispositivos, debido a su naturaleza informal y personal, siempre han despertado las miradas. Miradas que en ocasiones son positivas y en otras desconfiadas. Pero para las empresas que recientemente han adaptado un programa de aprendizaje digital, aventurarse a través del aprendizaje móvil puede parecer desconcertante. Por eso, hoy vamos a ver algunas cuestiones que nos confirmarán si una empresa puede plantearse aprender de esta manera. Y empecemos hablando de situarnos sobre si estamos preparados o no para el aprendizaje móvil. Y nosotros queremos que sí, sin lugar a dudas. Porque el horario de trabajo de los empleados en la mayoría de las industrias está cambiando. Esto es un hecho, esto es la realidad. Los empleados ya no están pegados a sus mesas para realizar el trabajo. Por el contrario, están adoptando un enfoque más dinámico que se adapta mejor a sus clientes. Así es que con más empleados en constante movimiento, a las organizaciones les resulta cada vez más difícil implementar una formación que requiere que los alumnos accedan a un ordenador, aunque sea un portátil, la verdad. Y tal cambio de paradigma en la cultura del trabajo debería actuar como el impulso necesario para que podamos adaptarnos progresivamente a este modelo formativo. Además, los empleados, los millennials. Ya son parte del tejido de muchas grandes empresas y debemos de recordar que es una generación que se ha criado en la tecnología móvil. Aprender a través de ella será algo natural para ellos. Y por otra parte, ¿el Mobile Learning puede mejorar el rendimiento de los empleados? Pues otra respuesta que tiene un rotundo sí. El propósito de la formación de los empleados es mejorar sus habilidades y conocimientos y por lo tanto el rendimiento, ¿verdad? Cuando adoptamos el aprendizaje móvil en un programa de formación digital, tenemos la ventaja de ofrecer una disponibilidad de 24 horas los 7 días de la semana. Así es que el Mobile Learning puede llegar a servir de utilidad donde ningún método de entrenamiento puede llegar. Siempre es accesible, en momentos importantes como, por ejemplo, antes de comenzar una tarea importante. A ver, obviamente podemos tener problemas si nos falla la colectividad, aunque los contenidos podrían estar descargados en el dispositivo previamente. Pero quedémonos con ejemplos prácticos y comunes que vamos a ver vamos a ponernos en el caso de que siempre que un empleado necesite realizar un mantenimiento mecánico en una cadena de producción o, por ejemplo, un discurso de ventas, puede sacar su teléfono móvil y repasar los conceptos clave que necesite. Es decir, que tiene todo a mano en un pequeño aparato que le ayuda a recordar in situ, algo que el aprendizaje en un campus virtual, por ejemplo. Desde el que accedemos, a través de un ordenador, no sería cómodo para tal caso, ¿verdad? ¿Y el mobile learning, por otra parte, podríamos considerarlo como algo demasiado informal para un entorno corporativo? Pues no, en absoluto. Y es que, si bien conocemos que muchas empresas tienen una idea de que los teléfonos móviles, junto a las redes sociales y los juegos, puede ser una distracción significativa para el trabajo, esto podría ser cierto en situaciones donde los profesionales no pueden usar sus smartphones para ninguna actividad relacionada con el trabajo. Un ejemplo de uso muy común que conocemos son los grupos de WhatsApp, donde se notifican problemas entre los propios empleados. Y es que no es que sea un método de aprendizaje al uso, pero muestra cómo el contacto continuo con los teléfonos acaba desembocando en su utilización común. En, por ejemplo, avisar al resto de los compañeros de que hay un problema que resolver. Y en otra época hubiéramos ido localizándolos en sus lugares fijos de trabajo, pero ahora da igual donde estén, mientras que vean la notificación en la pantalla de sus teléfonos. Y todo esto viene vinculado a que, poco a poco, los empleados comenzarán a ver a los smartphones como una herramienta esencial en su arsenal de trabajo, y no como un complemento con el que pasar el tiempo. Además, algo que hemos comentado antes es que los dispositivos móviles también pueden ser operativos fuera de línea a través de aplicaciones, lo que permite a los empleados aprender incluso en ubicaciones remotas. ¿Cómo podemos plantear una estrategia de Mobile Learning que tenga sentido? Pues bien, para aprovecharnos de todo esto, debemos de diseñar una estrategia para ofrecer contenido de la manera más óptima. Para ello, debemos analizar detenidamente al público objetivo, al de los alumnos. Y vamos a analizar por una parte la edad promedio, ya que no es lo mismo formar millennials que un público de mayor edad, un público más veterano. El lenguaje puede ser totalmente diferente, ¿verdad?, Además de que el diseño de una interfaz más sobria o desenfadada puede ser el motivo de que funcione mejor o peor toda nuestra idea inicial. Otro elemento muy importante es conocer el tiempo que se le dedica al uso del teléfono dentro del entorno laboral. Y es que si en la empresa es muy frecuente hacer llamadas, gestionar emails, organizar la agenda y participar en grupos de WhatsApp, todo esto obviamente a través de un dispositivo móvil, Será más sencillo aproximarse a su uso para aprender conocimientos y habilidades mediante un teléfono. Por otra parte, también sería interesante conocer el tipo de smartphone más popular dentro de la empresa, porque es bueno descubrir si son pantallas pequeñas, grandes, si son teléfonos antiguos o más actuales, inclusive si la mayoría utilizan el sistema operativo de Android o el sistema operativo de Apple, es algo que desde utilidad para desarrollar una herramienta de aprendizaje. De esta manera, todos los empleados deben de estar cómodos al utilizar cualquier tipo de herramienta que nosotros tengamos que favorecerle en virtud de su aprendizaje. Y, por supuesto, la conectividad. Si el espacio de trabajo no cuentan con puntos de acceso Wi-Fi a Internet o fuera del entorno de la empresa, sería interesante considerar utilizar aplicaciones con datos accesibles fuera de línea, inclusive que solo se descargarán en el momento de ser consultados. En función de estos parámetros, podemos realizar un planteamiento de los contenidos que vayamos a utilizar. Podríamos crear módulos de aprendizaje breves y basados en texto para revisiones rápidas antes de una situación donde sean necesarias. También podríamos utilizarlos en situaciones donde no hay demasiado tiempo, pero siempre considerando conceptos clave a tener en cuenta para resolver un problema en una cadena de producción de una fábrica o en una reunión de captación con un cliente. Espero que esto se entienda, ¿verdad? Además podemos hacer un uso extendido de elementos multimedia como vídeos, audios, infografías, animaciones, inclusive contenido basados en juegos. Todo lo que sea necesario para impartir el conocimiento de una manera eficiente y, por supuesto, que esté a gusto del usuario. ¿Cómo podemos llevar a cabo todo esto? Pues bien, si consideramos todas las posibilidades crear un programa formativo de Mobile Learning que triunfe, esto puede ser una tarea difícil. Claro, hay muchas herramientas de creación, como Adobe Captative, Lectora Inspire o otros muchos que os vamos a dejar en las notas del programa. Y es que todos estos facilitan la creación de cursos optimizados para dispositivos móviles. Estas herramientas ofrecen un acabado bien depurado técnicamente y un alto contenido visualmente atractivo para el usuario. Y parece que esto ya es un hecho con el que podemos llegar al triunfo, pero no es solo la técnica, también es el planteamiento. Puede hacer estrellarnos en nuestro empeño si no detectamos realmente cómo enfocar nuestra idea antes de llevarla a cabo. Así que os recomendamos que le deis un vistazo al artículo que preparó Ana Barrantes, donde explica cómo diseñar cursos según la necesidad de los alumnos. Seguro que os va a ayudar a empatizar con la situación del usuario que se encuentra del otro lado, del alumno, del empleado que se encuentra detrás de esa aplicación móvil y con su teléfono. Y que, por supuesto, tiene que validar que el aprendizaje para él tiene sentido. Os dejamos el enlace también en las notas del programa. Es que, por todo eso, es bueno considerar la ayuda de un proveedor de e-learning con experiencia que pueda llevar a cabo el proceso y ayudar a que todo nuestro esfuerzo sea productivo. Y bien, ¿cómo el mobile learning, el aprendizaje móvil, nos ayuda a mejorar el rendimiento de los empleados? Pues bien, ya hemos comentado antes que podemos apoyarnos en el aprendizaje móvil para que los empleados resuelvan respuestas a sus preguntas a través de un dispositivo que está con ellos en todo momento. Por lo tanto, mejora el rendimiento del trabajador gracias a las muchas facultades nativas como es la accesibilidad inmediata. Así de esta manera, existen principalmente tres grandes beneficios que podemos comentar al respecto y que son bastante importantes en el entorno corporativo. Empecemos hablando de la minimización de errores porque hay ciertas tareas donde los errores pueden tener costosas repercusiones. Por ejemplo, al ensamblar un equipo médico sofisticado, imaginémonos que el técnico de servicio debe de conocer los pasos precisos, ya que cometer un error puede causar un daño al equipo. Trabajar junto a una guía interactiva en su smartphone le va a ayudar como una referencia rápida y, por supuesto, también le ayudará a evitar dichos errores. Otro factor importante es el acceso a la, a la información actualizada. Un vendedor de cualquier empresa debe de estar al tanto de las últimas actualizaciones de los productos y, por supuesto, de los competidores. Todo esto para ser efectivo en sus relaciones comerciales, ¿entiende, verdad? Esta información se puede proporcionar en su dispositivo móvil. De esta manera, acceder a antes de reunirse con un potencial cliente. Y no es necesario un gran margen de tiempo para estar preparado. Desde su teléfono tendrá acceso a todo lo nuevo y los aspectos más relevantes que transmitirle al futuro cliente. Y, por supuesto, otro factor clave es que mejora la competitividad profesional y, por supuesto, la productividad. Los empleados pueden tener dificultades para recordar todos los pasos involucrados en procesos complejos y pueden necesitar ayuda en un momento determinado, como es obvio. En tales casos, contenidos audiovisuales proporcionados a través de dispositivos móviles en forma de guías prácticas reforzará el proceso y ayudará a llevar a cabo los pasos correctamente. Además de todo esto, si se van dando pasos continuamente en mejorar los conocimientos, todo será progresivo en el tiempo y no se requerirá, en principio, invertir un periodo de tiempo en esos empleados que están aprendiendo cosas nuevas en realizar un curso intensivo debido a la constante formación recibida que van paulatinamente haciendo día a día. Es decir, una pequeña píldora formativa recurrente, como ya hemos tratado anteriormente a Navarrantes y un servidor en estos artículos que os vamos a dejar en las notas del programa, hablando del microaprendizaje y de las píldoras formativas. Y bien, dicho todo esto, veamos un resumen de todo lo que hemos aprendido hoy sobre el mobile learning. Por una parte, hemos comenzado hablando de cómo están de receptivos los empleados de las empresas actuales continuamos comentando la respuesta inmediata de su rendimiento gracias a la comodidad del aprendizaje móvil. Nos quitamos la idea de que aprender de esta manera no es nada poco glamuroso para las grandes empresas. También hemos visto algunas pautas para plantear una estrategia de este tipo. También comentamos algunos recursos para realizar un plan de Mobile Learning. Y finalmente hemos analizado cómo mejora el aprendizaje móvil todo el rendimiento de los empleados. Y dicho todo esto, llegamos al final del capítulo de hoy. Hemos sido un tanto teóricos en todo esto del mobile learning, pero es que es necesario para sentar las bases de una fórmula de aprendizaje que tiene mucho camino por recorrer, sobre todo en el entorno profesional. Y en futuras entregas del podcast ampliaremos más todo esto con nuevos detalles. Pero para el próximo programa trataremos otra nueva plataforma donde conseguir que se haga sostenible todo lo que más nos gusta en el entorno profesional, enseñar compartiendo nuestros conocimientos, ¿verdad? Y ya lo sabéis, como siempre, os queremos a todos con las orejas bastante y muy pegadas al siguiente capítulo. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, recomendaciones en iTunes y me gusta en iVoox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com o inclusive en los comentarios del propio artículo. Y ya de esta manera nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. ¡Adiós!